0: recibir tu santa bendición en este sacramento lleno de amor y abiertos a la vida nuestra unión recibe el don de Dios en este salto matrimonio y tu Señor con nosotros caminará. yo te amo y te amaré por siempre te amaré amor mío nos donamos totalmente ya no somos dos sino una sola carne Yo te amo y te amaré Por siempre te amaré Amor mío Nos donamos totalmente Ya no somos dos sino una sola carne A ti. Compartiré mi vida y todo lo que soy me entrego por completo y solamente a ti, en comunión nueva de amor, nuestro amor será fecundo y sólido en me Señor, tomados de su mano, llegaremos a ser familia santa en el Señor. Yo te amo y te amaré, por siempre te amaré, amor mío. no somos dos sino una sola carne Yo te amo y te amaré Por siempre te amaré Amor mío Nos donamos totalmente Ya no somos dos sino una sola carne te amo, yo te amo y te amaré, por siempre te amaré, amor mío. Nos donamos totalmente, ya no somos dos sino una sola. Carne.
1: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. En todo caso, en cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer que
0: respete
2: al marido. Te amo y, y siempre te amaré. Bueno, yo creo que después de escuchar esta canción merece la pena que hagamos nuestra pequeña eh, reflexión, aunque sea, aunque sea breve, ¿no? En otra ocasión, en otras ocasiones hemos dedicado pues, de una manera larga y tendida... ...reflexiones sobre una pequeña revisión de nuestro matrimonio... ...como pequeñas ITVs matrimoniales, ¿no? ...para revisar cómo, cómo estamos, ¿eh? cómo vamos, ¿no? Bueno, me vais a permitir que después de esta canción comparta con vosotros... ...una reflexión sobre cinco obstáculos... ...cinco obstáculos que debemos de estar atentos ante ellos... ...para cuidar la salud matrimonial... ¿eh? ...porque está muy bien que... ...que pues eso... ...que cantemos como acabamos de escuchar... ...no te amo y siempre te amaré... ...pero claro... Eh, de ...después hay que ponerle la letra... ...eso es la música ¿no?... ...la letra pequeña... ...la letra pequeña es muy importante ¿no?... ...para que ese deseo... ...pues ese deseo sea real... ¿eh? ...y no abstracto... ...real... ...cinco obstáculos... ¿eh? ...cinco obstáculos y por lo tanto... ...cinco consejos... Eh, ...para... Para garantizar la salud matrimonial. El primer obstáculo, las mentirijillas o las faltas de transparencia. Cuidado con ellas, tenemos que estar atentos, ¿no? Porque a veces, pues bueno, pues, pues hemos podido generar en nuestra vida pues formas de hablar que en las que tapamos las cosas. Eh, tapamos las cosas, las adornamos, eh, las ocultamos, pues para evitarnos tener que dar explicaciones. Eh, pues para que nada no me digan nada, no me reprendan nada y voy y voy metiendo mentirijillas por aquí y mentirijillas en por allá, que minan el matrimonio, lo minan. ¿Eh? Las mentiras tienen las patas muy cortas, como se suele decir, ¿no? Y al final, pues enseguida pues se, la, se, se le pilla a la persona que, que está, eh, está introduciendo mentirijillas en, en las verdades de la vida, y eso genera desconfianza. Claro, es que es muy. Es muy difícil la comunión cuando uno tiene esa nefasta, ¿eh? esa nefasta costumbre de recurrir a decir mentirijillas. Eh, es que es una costumbre nefasta. Que incluso quien las dice, pues es una tontería. Ya, ya, es una tontería que mina, mina la confianza. Y minar la confianza en el matrimonio es mortal. Claro, eso es una bomba de relojería. Luego yo creo que una, un primer compromiso por nuestra parte es el de ser, a ver, ser transparente. Ser transparente erradicar radicalmente ese costumbre de, de decir mentirijillas de, de adornar las cosas de manera. no fuera, fuera tal cosa no segundo obstáculo que tenemos también que, eh, que erradicar pues eh, las continuas comparaciones las continuas comparaciones que es que mírales a esos mira tu cuñado, mira a tu cuñada, mira el vecino de aquí, eh, pues, mi compañero de trabajo, tengo una amiga que no sé qué. Eh, la, las continuas comparaciones, ¿no? Las continuas comparaciones que hacen pues que, que el matrimonio no, no tenga eh, el punto de referencia de su vida bien puesto. Estamos continuamente comparándonos con estos. Mira, es que estos han comprado esto. Es que los otros han hecho lo otro. Es que, mira, estos, las vacaciones los han planteado así. Lo otro es, es que cuando estamos continuamente comparándonos, ¿eh? pues ahí está pasando algo más grave de lo que parece, porque nos falta punto de referencia. Nos falta punto de referencia. Estamos, en vez de ponernos en presencia de Dios y discerniendo qué quiere Dios de nosotros... ¿eh? Estamos continuamente siendo bombardeados de que es que, me, es que han venido unos amigos y nos han contado esto y lo otro y lo otro. Entonces ya estoy yo ya, eh, que se me está yendo la cabecita por aquí. Entonces viene la hija y me dice, es que mis amigas... No, ya está, ya estamos continuamente comparándonos con los demás. Es que, es que no nos terminamos de poner en presencia de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Eh? Vivimos... Vivimos continuamente mirando a los demás como, como un escaparate, un escaparate, ¿no? Y eso acontece porque no estamos en presencia de Dios, ¿no? A menor presencia de Dios, ¿eh? pues estamos convirtiendo nuestra vida en un gran hermano en el que todo el mundo nos observamos, nos envidiamos, nos comparamos, porque es que hemos apagado la luz de Dios, ¿no? Y entonces no sabemos a dónde mirar. Estamos mirándonos continuamente unos a otros, ¿no? A ver, encendamos la luz de arriba, pongámonos en presencia de Dios y entonces se, se eclipsa, cuando sale la luz del sol, se eclipsa lo que yo veo por la ventana en el vecino. A ver, dejémonos de comparaciones. Dejémonos de comparaciones, ¿no? Vivamos con intensidad lo, la, la, los dones que Dios nos ha dado y pongámonos en su presencia para ver qué quiere Dios de nosotros, qué quiere Dios de mí, cuál es mi camino, ¿no? Tercer obstáculo que hay que tomárselo en serio ¿eh? a ver, las indelicadezas en el matrimonio claro, es que tiene un temperamento y tal, oye, a ver, mira eso de recurrir a lo del temperamento como, como una justificación de las indelicadezas eso se tiene que acabar eh, eso se tiene que acabar porque claro es que recurrir es que tiene unos tiene unos puntos tiene un tiene unos no sé qué es que cuando se enfada cuando viene mal del trabajo cuando no sé qué oye a ver o sea, es que, es que no, no nos podemos agarrar a ninguna de esas justificaciones ¿eh? o sea las indelicadezas son un tema muy serio son un tema muy serio ¿eh? y hay un refrán por ahí que dices es que donde hay confianza da asco <ríe> es el sentido que ahora pues como se supone que saco lo peor de mí mismo con las, personas, con las personas que más quiero. Pero ¿cómo es eso? Por Dios, pero ¿cómo es posible que tú saques la peor de tus versiones, la saques con, la, con, con, con quien más te quiere? A ver, es que eso, eso, eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. Hay un, un refrán, ¿no? Un refrán en la lengua vasca eh, que dice, Calean uso. Eh, bueno, Aunque ya, ya sé que ya he dejado de ser obispo de San Sebastián, pero obviamente la, a la cabeza le viene a uno lo que tiene dentro, ¿no? Y ese refrán traducido es, en la calle eres una paloma y en casa eres un, eh, eres un, un, un lobo. ¿Qué? En la calle paloma y en casa lobo. A ver, ¿qué es eso? ¿Eh? Tenemos que no, no permitirnos a nosotros mismos eso, ¿no? Tomarnos en serio la mortificación de nuestro temperamento y nuestro carácter, ¿no? Señor, eso tenemos que ser radicales, o sea, me tomo en serio mi mortificación, o sea, me mortifico mi carácter, me, to me lo tomo en serio, me pongo metas concretas, ¿no? De superar mi estado de ánimo, no permitirme de llevar, llevar por él, ¿eh? eso requiere hacer oración, mortificación, pues sí, señor, ¿eh? superar mis estados de ánimo y no dejarme llevar por ellos y no pagarlo con indelicadezas con las personas que me rodean. Eso no lo vamos a consentir. No, no debo de permitirlo, ¿no? Esas indelicadezas tienen que ser superadas, ¿no? En cuarto lugar, el cuarto obstáculo, ¿no? Eh, el resentimiento. El resentimiento, ¿no? El hecho de que, bueno, pues, a ver, en la... En el, a pesar de lo, de lo que he dicho en los puntos anteriores, pues en el matrimonio siempre hay cosas, ¿no? por mucho que intentemos superarnos, claro que siempre hay cosas que nos hemos hecho daño, nos hemos, eh, nos hemos ofendido, y hay que perdonarlas, pero perdonar de verdad, de verdad de la buena, no, 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 de verdad de la buena. Y cuando se perdona, ese perdón nos tiene que dar el don, el don de un cierto olvido. ¿Eh? A ver, utilizo esta expresión ¿eh? que no es fácil aquilatarla el perdón de un cierto olvido ¿a qué me refiero con esto? que cuando, a ver, si resulta que hemos tuvimos un problema y hicimos las paces ¿eh? y nos perdonamos ahora no viene a cuento que en cuanto que haya cualquier cosita yo saque aquello a ver, a ver que un verdadero perdón tiene que tener un cierto olvido ¿eh? no, digo, no digo amnesia ¿Eh? pero un cierto olvido, no puede ser que cualquier cosita que surja yo saque lo anterior, eso, 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 eso va mal. ¿eh? Entonces, este es un, un obstáculo serio, ese obstáculo de ese resentimiento que es, que es un indicativo de que nuestro perdón no es profundo, no es profundo, es una pátina, es una, es una capita exterior ¿eh? de una, una tregua, ¿eh? Una tregua muy frágil, más que un perdón es una tregua frágil provisional. Eso, eso no es perdón. A ver, yo no puedo estar enseguida en cuanto a que haya un problema sacando lo anterior, pero no habíamos perdonado. Entonces, a cuento de que viene volver a revolver lo anterior. Bueno, tema serio, ¿no? Y el quinto punto, el quinto punto, pues es, a ver, otro obstáculo que hay que, que, hay que vencer, ¿no? ...esa tendencia nuestra al victimismo y a la autocompasión... ¿eh? ...al victimismo y a la autocompasión... ...eso que uno hace una lectura de las cosas en las que... ...pobrecito de mí, todo me toca a mí, mira lo que tengo que asumir... ...y, y a ver, ¿no? eh, lo de Calimero, no no sé si os acordáis... ...los que vamos, los que tenemos cierta edad, cierta edad... no ...cuando éramos pequeños nos reíamos mucho con... Eh, con unos dibujos animados en los que salía un patito, un patito feo, un patito feo eh, que tenía el cascarón en la cabeza, Calimero, y Calimero pues estaba siempre quejándose de todo pobrecito de mí, todo me pasa a mí, pobreza, era, era el Calimero, ¿no? Y me acuerdo pues eso, que en nuestra casa, Calimero pasó a ser pues casi un elemento de, de corrección, ¿no? de decir, oye, no seas Calimero, ¿eh? no seas calimero, era como decir no, haz, el, haz el favor de no, de, no, de no estar en la autocompasión en el, el victimismo, etcétera es muy importante eso ¿eh? o sea, que, que Dios nos dé la gracia de ser recios de ser recios ¿eh? de no estar haciendo una lectura en la que estamos buscando compasión, compasión, a ver venga, que Dios nos dé la gracia de ser recios de ser fuertes, porque para afrontar la vida hace falta ser fuerte y ...y leer en la historia de nuestra vida... ...pues todas las cosas buenas que tenemos... no ...sin estar ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas... ...a... a ...mira lo que me han hecho, mira lo que me han hecho... ...y mira lo que me han hecho, o sea, hay que salir de ese, de ese bucle... ...hay que salir de ese bucle... ¿eh? ...bueno... ...pues después, ¿no?... ...de haber escuchado pues esa canción... ...yo te amo y te amaré... ...os comparto estos, ¿eh? estos cinco obstáculos... Entre, bueno, a, a modo de, de mini ITV de urgencia ¿eh? en, este, en este día, diciendo, Señor, cuida de nuestro matrimonio, cuida de nuestras familias, que están, ¿eh? es, es que es el tesoro de nuestra vida. ¿no? Sin eso, que sin eso cualquier otra cosa que podamos hacer en la vida, a ver qué, qué. ¿Eh? Esta, es, esta es la clave, aquí nos la jugamos, donde nos jugamos la felicidad es aquí, no es en la empresa, donde yo me juego la felicidad es en casa. ...no es el club deportivo, que no... ...me la juego en el hogar... ¿eh? ...que Dios nos dé la gracia de hacer esta esta gran apuesta... ...bueno, y dicho esto... Eh, ...os recuerdo que tenemos un, un correo electrónico... Eh, ...que se llama... Eh, ...que es sextocontinente arroba es... ...sextocontinente arroba radiomaría ...le tenemos a Natalia en la emisora... Y le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Adelante, Natalia.
1: Buenos días, Monseñor. Buenos Andrea días. de Sevilla pregunta, me he quedado sorprendida al leer un titular en el que se dice que el recién nombrado arzobispo de Argel ha declarado que tenemos que deshacernos de la idea de que tengamos que evangelizar, al mismo tiempo que ha añadido que el bautismo nos salva. ¿Ha escuchado usted esas declaraciones? ¿Podría darnos alguna palabra orientadora al respecto? La verdad es que uno escucha últimamente ciertas cosas que le dejan perplejo.
2: Bueno, pues la, pues la verdad es que sí. ¿eh? He escuchado, eh, he leído eh, la entrevista que ha realizado el recién eh, el recién nombrado obispo de Argel, que por cierto fue tuvo su toma de posesión exactamente el mismo día en el que un servidor yo pues entraba como obispo de, de Orihuela Alicante el 12 de febrero él entraba como arzobispo en Argel y bueno ya ha realizado pues una una, revista, perdón, una entrevista que ha sido recogida ¿no? por distintos medios y la verdad es que yo también he sufrido con esa, ¿eh? con esa entrevista y, y bueno, creo que eh, bastantes de vosotros no han llegado aquí preguntas a sexto continente y voy a hacer una pequeña reflexión a ese, a ese respecto. Bueno, es, es, es obvio, es obvio que, pues, que el arzobispo de Argel, que ate, anteriormente había sido obispo de Orán, eh, pues está condicionado, eh, está condicionado por la situación cultural y geográfica, etcétera, en la que vive. El hecho de que él esté pues en unos países de mayoría absoluta musulmana, en los que la presencia católica pues, es mmm, casi anecdótica, eh, ...anecdótica y que incluso no se permita eh, en esos países no haya una verdadera libertad religiosa... ...no se predica, no se permita predicar el Evangelio a los musulmanes. Eh, claro, que eso, claro que eso le condiciona, ¿no? Claro que eso le condiciona, pero yo creo que aunque le condicione no le justifique. No le justifica, ¿eh? No le justifica porque, claro, supone... Creo que detrás de, de lo que él afirma eh, existe, pues existe, existe un error. ¿no? Y, y básicamente el error de fondo que él traduce en su, en su entrevista es una mala comprensión de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Claro, el Papa Francisco en Fratelli Tutti dice todos somos hermanos. Todo, todo el género humano, todos somos hermanos. ¿no? Entonces, claro, pues, pues este arzobispo, haciendo una lectura, que yo, si, os, si recordáis los oyentes de este continente, cuando presentamos aquí en esta antena, Fratelli Tutti, un servidor, ya, o sea, ya remarqué y dije, ojo, que, que algunos están haciendo una lectura errática de, de, de la afirmación de que todos somos hermanos. Como claro, si todos somos hermanos, entonces, pues no hace falta... Eh, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, entonces no hace falta el bautismo. ¿Para qué hace falta el bautismo? Eh? Si, si ya todos tenemos por, por, por nuestra condición humana, eh, pues eh, la condición de hijos de Dios. Todos, por lo tanto, a ver, no estemos... Eh, no estemos pretendiendo que los demás se bauticen eh, y, y hay que dice él en su no en su entrevista pues una, una expresión madre mía que, que pues que me parece muy desgraciada muy desgraciada y que bueno y que confío en que también eh, pues, pues la, pues, pues dios le dé la gracia de en otro momento de esto de, de subsanarlo porque decir hay que olvidarse de evangelizar a ver me parece que es eh, inasumible, ¿eh? Inasumible. Claro, San Pablo dice, hay de mí si no evangelizare». Entonces decir, a ver, hay que olvidarse de evangelizar porque todos somos hermanos, con lo cual lo que tenemos que hacer es dar un testimonio de, de hermandad, cada uno desde, desde nuestra sensibilidad, desde nuestra religión y desde donde estemos, ¿no? O sea, olvidarse de evangelizar, ¿eh? Creo que, eso, que, creo que es una, una, un error profundo, eh, profundo, de, de, de comprensión de lo que el Papa dice en Fratelli Tutti. Porque cuando el Papa habla de que todos somos hermanos, claro que eso forma parte también de la tradición. Eh, decir que existe una común, eh, una común hermandad en el sentido de que todos tenemos a Dios como Padre Creador. O sea, todos hemos nacido del mismo Dios. Es Padre creador de todos. Luego. luego existe una hermandad creatural. ¿eh? Todos tenemos al mismo Dios por Padre. Y luego todos, todos somos hermanos. Ya, pero eso es un nivel, eso es un nivel de hermandad, ¿eh? Pero después sabemos lo que es la historia del pecado, sabemos la de pues la infinita misericordia de Dios por la que Él ha venido al mundo, para que nuestra hermandad y para que nuestra relación con Dios. ...esté sustentada y fundada... ...no solo en nuestra creaturalidad... ...no sólo en haber sido creados por Él... ...sino que Él nos ha llamado... ...a participar de la filiación divina... ...de Jesucristo y Jesucristo... Eh, ...ha venido a nosotros... ...se ha encarnado... ...y nos ha, nos ha invitado a introducirnos... ¿no? ...libremente... ¿eh? ...nos ha invitado a que nos introduzcamos... ...libremente en esa filiación divina... ...que Él tiene con el Padre... ...y el bautismo es esa puerta por la que nos introducimos en la afiliación divina. Entonces, claro, pues existe, claro que existe una común condición de hermanos, de todos los que eh, viven en este mundo, pero existe una, una invitación a tener, a tener una, una relación especial, sobrenatural, ya no creatural, sino sobrenatural, de participación de la afiliación divina de Jesucristo. Y en eso entramos por la fe y el bautismo. Por la fe y el bautismo. El que crea y se bautice, se salvará, dice el Evangelio. A ver, ¿nosotros ahora cómo vamos a cambiar el Evangelio? Y ya sabemos, porque, o sea, si alguno está pensando, eh, a ver, ya sabemos que, aunque dice el Evangelio que el, que el bautismo y la fe es la puerta de la salvación, ya sabemos que Dios también podrá salvar a los que sin eh, sin responsabilidad o culpa por su parte no han conocido a Jesucristo como el revelador y han intentado seguir lo que en su conciencia han con... bien, bien de acuerdo, eso, eso claro que lo sabemos pero eso no quita no quita para que el plan salvífico de Dios eh, pues sea que todos participemos no sólo de la, de, de la común eh, condición de hijos de Dios por creación por, eh, no, sino de la de afiliación la divina por habernos, eh, por haber recibido el bautismo y la fe de Jesucristo. Entonces, creo que esa es la interpretación correcta, ¿no?, de Fratelli Tutti. Y, y quien hace la otra interpretación creo que hace, claro, pues de esa manera no hace falta las misiones. ¿Para qué? O sea, porque ir a evangelizar es casi ir a molestar. ¿eh Ir a molestar. No, 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 no es asumible. O sea, creo que existe un... Pues un un error, un error muy triste, pero que claro, es que no es que no conjugue con el magisterio de la iglesia, no, no, es que no conjugue con, no conjuga con, con lo que el Evangelio se dice explícitamente, el que crea y se bautice, se salvará. O sea, es que él, en el bautismo, en el Evangelio, perdón, se habla explícitamente ¿no? de, de ello. Luego, bueno, pues sí, ¿eh? yo también he visto esa entrevista. Obviamente, el demonio, el demonio enreda, enreda. ...con una eh, pues secularización interna... ...en la vida de la Iglesia... ...que hace muchos años... ...el demonio tiene... Eh, está, ...está erosionando... no ...está queriendo erosionar... ...la comunión en la fe... ...y bueno, pues yo creo que lo que tenemos que decir es... ...bueno, lo que, pues lo, que, lo que acabo yo de manifestar... ...y al mismo tiempo vamos a rezar... ...y a tomarnos en serio... ...pues la gran batalla por la comunión de la fe... ...en el seno de la Iglesia... ¿no? Que, no, ...que es que no podemos... Eh, mirar, mirar para, para, para otro lado ¿no? adelante con la siguiente pregunta Natalia
1: una oyente nos escribe desde Levante buenos días Monseñor José Ignacio soy Marian de Tabernes de Valdigna en Valencia mi consulta se debe a la duda que me ha generado la lectura de un texto de la liturgia siempre he pensado que cuando Jesús habla a la gente en parábolas lo hace para facilitar la comprensión de su mensaje del reino sin embargo, en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos leemos lo siguiente. A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Además, han sido muchas las veces en que hemos escuchado a nuestro Papa Francisco recordarnos que Dios no se cansa nunca de perdonar. En cambio, las anteriores palabras de la Sagrada Escritura me han confundido un poco. Muchas gracias por la luz que nos aporta usted con sus reflexiones que Dios le bendiga.
2: Bueno, esta pregunta ¿no? que hace Marían, yo creo que suele suele llegar eh, al correo de sexto continente de vez en cuando eh, cada X tiempo eh, pues alguien que está leyendo el evangelio y lo lee con atención y además quiero formular esta pregunta pues la verdad es que es signo de que quien lee el evangelio pues no lo, lo, lee, lo lee por encima entonces encuentra este texto y se queda un poco perplejo ¿no? y entonces dice anda, esto a mí no me cuadra no dice, fíjate eh, repito el texto de Marcos 4 a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan. O sea, es decir, a ver si, pero si las parábolas eran precisamente un esfuerzo de Jesús por intentar explicar las cosas de manera pedagógica para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Claro que es así, claro que es así, ¿no? Entonces, ¿cómo dice ahora eso de que se les ha, bueno se les ha dado se les explica a lo, a, en parábolas para que no para que no puedan entenderlo como si fuese la parábola una especie de jeroglífico para que quede oculto y tú no entiendas lo que yo quiero decir a ver es un género le, literario no este, este esta expresión tiene un género literario que además está ya también presente en el Antiguo Testamento por ejemplo cuando dice el texto entonces ya ve eh, o sea, Yahvé había enviado a Moisés a pedirle al faraón que, que permitiese sacar al pueblo de Egipto ¿no? y entonces claro, el faraón no hace caso no hace caso y no, y no obedece y entonces la, el, este género literario, esa forma de expresión para remarcar que en el fondo hasta esa negativa del faraón eh, de obedecer a Dios eh, por el mandato de Moisés deja salir a los, a los, a los esclavos, no déjales salir para remarcar que incluso esa negativa del faraón no, está bueno, pues está incluida en una providencia de Dios en la que de el empicinamiento y de la desobediencia del faraón Dios va a mostrar la gloria, la gloria de Dios, liberándolo de otra manera, dice el texto. Entonces Yahvé endureció el corazón del faraón para que no les dejase salir de Egipto, que obviamente es un género de expresión, porque claro, porque Dios le ha pedido, oye, déjale salir fuera, pero él se ha encabezonado y ha dicho, no quiero salir. Y entonces, para remarcar ¿eh? para remarcar que es Dios el que lleva adelante el designio de la historia y que a Dios no se le escapa nada de la mano, ni, ni, ni siquiera, ni siquiera tu, tu, tu pecado y tu cabezonería, dice, entonces Dios le endureció ¿eh? el, el corazón, porque en el fondo no es una voluntad positiva, sino una voluntad permisiva. ¿eh? En la teología de la Iglesia católica se, se distingue voluntad positiva de voluntad permisiva. Dios quiere positivamente pues que seamos santos, que, ayude, que nos, nos amemos unos a otros, pero hay una, también una voluntad permisiva, y la voluntad permisiva es, Dios ha permitido ¿eh? que incluso cometas errores, no, no lo ha querido, lo ha permitido, pero eh, tiene un plan, un designio de salvación ¿eh? desde esos errores que has cometido pues para que pues para que rectifiques o, y para que se muestre la gloria de Dios. Bueno, en ese sentido ya ese genio literario estaba presente en el Antiguo Testamento, es como una manera de remarcar la soberanía de Dios sobre todo lo que acontece, y en este caso, cuando ese genio literario se dice, mira, a vosotros se os ha dado comprender el reino de Dios... Eh, y, y sin embargo otros, otros mm, ven las parábolas y no entienden nada ¿no? ¿Qué, quiere, ¿qué se quiere remarcar con eso? mira, en el Evangelio hay suficiente luz suficiente luz en la, en la revelación y en la predicación de Jesucristo hay suficiente luz para que el que busca pueda entender ¿Eh? y al mismo tiempo hay suficiente complejidad para que el que no busca a Dios para el que está escapando de Dios se justifique y diga, no entiendo nada ¿eh? Entonces, es así, es decir Dios en su revelación en su, en su revelación es suficientemente claro para que el que busca, encuentre y Dios en su revelación es ¿eh? suficientemente eh, también, digamos, misterioso, misterioso para que el que no busca a Dios se justifique y diga, ah, pues esto no sé qué, pues esto no sé cuántos, pues ah, claro. Esta es básicamente, digamos, la interpretación de este, de este texto, ¿eh? en, ese, en ese género literario, ¿no?, o en esa manera de hablar. ¿eh? Obviamente, Dios siempre quiere, Dios, Dios nos está, Él, ocultando, ¿eh? si no somos nosotros los que nos ocultamos de Dios, ¿eh?, o sea, Dios no, no se oculta para que no le conozcamos. Es nuestra complejidad, nuestra soberbia, nuestra resistencia a recibir ¿no? Pues el don de Dios, el que el que me lleva a ocultarme de Dios y luego a decir, ¿no? a decir no no no, no entiendo nada o no estoy de acuerdo, o sea, porque, pero porque tú te has ocultado de Dios, no porque Dios se haya se haya ocultado de ti. Bueno, eh, en resumen, en la Sagrada Escritura existen géneros literarios, ¿eh? formas, formas de expresión en las que se enfatiza la soberanía de Dios ¿eh? Eh, la soberanía de Dios y que él lleva adelante su designio de salvación pase lo que pase, ocurra lo que ocurra bueno, tenemos el tiempo cumplido me despido recordando el compromiso el compromiso de oración que, le, que el Papa nos ha pedido que, que tengamos ¿no? en este llamamiento pidiendo especialmente invocando a la Reina de la Paz os invito a que recemos el Rosario estos días son también días de carnaval en muchos lugares también se, hace, se tiene esa santa costumbre de las, de las 40 horas de oración. En esta ocasión, a la, a, a, pues a la, al motivo del carnaval, se une especialmente en esas 40 horas la oración por la paz. Oremos por la paz. ¿eh? Santa María, Reina y Madre de la Paz, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros... Alabado sea Jesucristo.
1: Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Dirigido por el Obispo de Orihuel, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.